0: спонсоры этого выпуска, моя страница исполнителя на Яндекс Яндекс.Музыке и мой сборник стихов. Ну, думаю, единственный раз в жизни можно так сказать. Иной раз труднее всего дает вступление. Именно начало для меня порой самая сложная часть. Приветствую всех слушателей моего блога. Мы вновь отправляемся в эпоху Возрождения и продолжаем разговор о мастерах тех лет. Это спецвыпуск. В них мы охватываем интересные темы вне музыкального мира. Можно ничего не уметь в этой жизни, но считать себя очень крутым специалистом. А можно быть универсальным мастером, но придерживаться чего-то одного. Как раз это про Микеланджело. Он узнаваем прежде всего по физически развитым персонажам. Он изображал совершенного человека, в котором физическая красота означает красоту духовную. Поэтому все его герои такие мускулистые и выносливые. Даже женщины и старики. Часто Микеланджело писал персонажа обнаженным, а потом уже сверху дописывал одежду, чтобы тело было максимально рельефным. Потолок знаменитой секстинской капеллы он расписывал в одиночку. Хотя, представьте, это несколько сотен фигур. Он даже краски растирать никому не позволял. Да? Он был нелюдимым. Обладал крутым и неуживчивым характером. Но больше всех он был недоволен... Интрига? Был недоволен собой. В принципе, как и многие творцы. Микеланджело прожил долгую жизнь. Пережил угасание возрождения. Для него это было личной трагедией. Поздние его работы полны печали и скорби. Творческий путь нашего мастера уникален. Ранее его работы — это восхваление человека-героя свободного и мужественного. В лучших традициях Древней Греции, например, его Давид, в последние годы жизни это трагические образы, намеренно, грубо, отесанный камень. В одной из статей, которую взял за основу в этот раз, было приведено сравнение стиля последних работ мастера с памятниками жертв Второй мировой войны. И была написана цитата. Что-то вроде «Если один художник добрался своими работами даже в XX век, то что остается остальным? Интересная мысль, не правда ли? Рожденный 6 марта 1475 года в Капрезе Микеланджело, что во Флорентийской республике, он брал камень и отсекал все лишнее. Цитата самого Микеланджело. 9 из 13 римских пап, побывавших на троне во время Микеланджело, приглашали мастера для выполнения работы в храмы Рима и Ватикана. В 1488 году юный живописец, добивается своего и отправляется учиться в мастерскую Доминика ее, где целый год познает основы техники рисования. За год обучения Микеланджело Бонарочи создает несколько карандашных копий известных картин и копию с гравера немецкого живописца Мартира Шангауэра под названием «Мучение святого Антония» ди Сан-Антонио". В 1489 году юноша зачислен в художественную школу Бертольдо Диджованни, организованную под покровительством Лоренца Медичи, великолепного. Правителя Флоренции. Заметив гения, Медичи берет его под свое покровительство, помогая развивать способности и выполнять дорогие заказы. В 1490 году Микеланджело продолжает обучение в Академии гуманизма при дворе Медичи, где знакомится с философами Марсилио Фичино и Анджело Броджини, будущими папами римскими. Львом X и Климентом седьмым. За два года обучения в Академии Микеланджело создает мраморный рельеф Мадонны у лестницы 1492 год выставлено в Флорентийском музее Каза мраморный рельеф Битва Кентавров тот же 1492 год выставлен в Каза скульптуру Бертольда Жуани 8 апреля 1492 года влиятельный покровитель талантов Лоренцо Медичи умирает, а Микеланджело принимает решение о возвращении в отчий дом. В девяносто третьем он с разрешения настоятеля церкви Санта Мария дель Санто Спириту изучает анатомию на трупах при церковной лечебнице. В благодарность за это мастер изготовляет для священника деревянное распятие. Кроссифисо де Санто Спириту 142 см в длину, которая по сей день выставлена в церкви в боковой капелле. В 1994 году Микеланджело покинул Флоренцию, не желая участвовать в восстании Савонаролы, и уехал в Болонию, где сразу взялся за выполнение заказа из трех небольших фигурок для гробницы святого Доминика в одноименной церкви Киезо де Сан Доминико. Эти фигурки носили название Ангел с канделябром, 1495 год, Святой Петроний и Святой Прокол, Итальянский воин святой. В Болонии скульптор учится создавать трудные рельефы, наблюдая за действиями Якопу Делла Кверча в базилике Сан-Петронию. Элементы этой работы будут воспроизведены Микеланджело позже на потолке капеллы. В 1495 году 20-летний мастер снова приезжает во Флоренцию, где власть находится в руках Джероламо Савонарола, но не получает от новых правителей никаких заказов. Он возвращается ко дворцу Медичи и начинает работать на наследника Лоренцо, Пьер Франческо де Лоренцо де Медичи, создавая для него ныне утраченные статуи Иоанна Крестителя и Спящего Купидона. Последнюю статую Лоренцо попросил состарить. Ему хотелось продать произведение искусства дороже», выдав за старинную находку. Но кардинал Рафаэль Риарио, который приобрел подделку, обнаружил обман. Однако впечатленной работой автора не стал предъявлять ему претензии, пригласив на работу в Рим. 25 июня 1496 год. Микеланджело приезжает в Рим, где за три года создают величайшие шедевры. Мраморные скульптуры бога вина Бахуса и римской пьеты. На протяжении всей последующей жизни Микеланджело неоднократно работал в Риме во Флоренции, выполняя самые трудоемкие заказы римских пап. Творчество гениального мастера проявлялось не только в скульптурах, но и в живописи, в архитектуре, оставив множество непроизводенных шедевров. К сожалению, некоторые произведения не дошли до нашего времени. Они были утеряны. Другие уничтожены намеренно. В 1518 году скульптор впервые уничтожил стеноброски для росписи Сикстинской капеллы, а за два дня до смерти он вновь приказал сжечь свои незаконченные рисунки, чтобы потомки не видели его творческих мучений. Несмотря на то, что основным проявлением гениальности Микеланджело было создание скульптур, у него есть много шедевров живописного исполнения. По мнению автора, качественные картины должны походить на скульптуры и отражать Объемность и рельефность представленных образов По возможности и желанию найдите в интернете эти работы: это битва при Кашине. Мадонна Дани, Манчестерская Мадонна Положение в гроб, Мадонна с младенцем это набросок, Леда и Лебедь, Клеопатра, Финера и Амур, Пета Бога явления. Жизнь Микеланджело прервалась 18 февраля 1564 года в Риме. Он умер в присутствии слуги, врачей и друзей, успев продиктовать завещание, пообещав Господу душу, земле тела, а родственникам имущества. Для скульптора в базилике Святого Петра была построена гробница, но через два дня после смерти тело некоторое время при- перевезли в базилику в Санте-Апостоле, а в июле его захоронили в базилике санта кроче в центре Флоренции. Гений и непревзойденный творец. К счастью, некоторые важные его работы сохранились, и мы можем увидеть их в интернете, но если посчастливиться, конечно же, живьем. А на сегодня все. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи в уютном уголке всемирной Паутине.